0: En Capital Radio, conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Se acaba el
1: mes de octubre. Mañana ya es 31. La situación en Madrid, complicada. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Realmente todo esto es necesario? Porque claro, hay muchas opiniones al respecto y no lo tenemos claro. Y... Pues, ¿qué decirles a ustedes? Primero, buenos días. Gracias por estar aquí en Conecta Ingeniería. Buenos días, ciudadanos. Buenos días, España. Pero estoy preocupado porque no podemos parar el país. Hoy traemos a nuestra mesa de debate de Conecta Ingeniería, patrocinado por El Cogitín, un tema muy interesante que es la movilidad eh, eléctrica. Y todo lo que está relacionado con la movilidad eléctrica. Y tenemos aquí a don, Carmon, a don Carlos Carmona Horta que es eh, el jefe de sostenibilidad en el grupo ETRA, del grupo ACS, y, y bueno, lleva toda la, toda la actividad, trabajo de gestión inteligente de cargas, que es eh, la empresa que dentro del de grupo ETRA y ACS se dedica a coche eléctrico. Buenos días, don Carlos, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, un placer estar en la Radio de Referencia de la Ingeniería Española y un gusto poder compartir este rato con vosotros. Un placer.
1: Pues eh, es un problema muy interesante, como decía anteriormente, porque a todos nos preocupa cómo el desarrollo tecnológico tiene que influir en nuestra sociedad pues para que haya más producción, más bienestar social, haya más trabajo, la gente se sienta cómoda, pueda acceder a ello y de todo lo que hablemos hoy, yo creo que deben de sacar ustedes conclusiones importantes porque el coche eléctrico lleva ya tiempo entre nosotros, cada día se mejora más, pero tengo la sensación, don Carlos, que, que nos encontramos ante una situación en la cual puede ser que haya un
2: estancamiento ahora como consecuencia de la pandemia. ¿Esto es cierto? Pues eh, nosotros tenemos una sensación diferente porque realmente... Eh, los momentos eh, críticos de la historia es cuando se producen y se aceleran los cambios y realmente eh, la sociedad en eh, global y la política y la economía y la industria está decidida a, a avanzar en la descarbonización en la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico cada vez tiene más impulso de los principales eh, actores eh, de la sociedad de la economía y de la política con lo cual Sinceramente, esto es una oportunidad, Debemos eh, enfocar y empujar entre todos para superar eh, esta aventura que nos ha tocado vivir y en ese sentido tenemos que impulsar lo que es bueno para la sociedad, lo que es bueno para nuestros hijos y realmente la movilidad eléctrica es una de las principales acciones para alcanzar eh, la sostenibilidad, que es un objetivo primordial para todos nosotros. Ahora entraremos en detalles de cómo está empujando la industria y todos los sectores en este sentido. Pero desde luego, mi sensación es muy positiva para la movilidad eléctrica. Don Juan
1: Caro, buenos días.
2: Buenos días, Alberto. Gracias por estar aquí, querido amigo.
1: Vocal de la Junta de Gobierno del Cogitín.
3: Mm. Hoy estoy aquí aprendiendo mucho con Carlos, el debate que hemos tenido al inicio del programa. Y la verdad es que el tema es muy interesante. Muy interesante. Nos genera muchas dudas a aquellos que nos queremos comprar un coche eléctrico. Pero, Pero ya ahora...
1: todavía no tienes un coche eléctrico, no, ni siquiera híbrido?
3: No, bueno, para eso está el programa de hoy, para que Carlos intente convencerme. Y bueno, y yo entiendo que muchos de los nuestros oyentes tendrán esas dudas que hoy quedarán más o menos resueltas, entiendo, Carlos. Un placer pues, tenerte, ¿eh? uh, vamos a comenzar bueno, bueno. el programa.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: La industria española eh, se desangra con más de 5.000 despidos. Al menos 16 grandes y medianas empresas aprovechan la situación, la coyuntura de la pandemia, para lanzar ERE este año. El COVID-19 agrava los problemas de deslocalización, coste energético y competitividad ...que arrastraba el sector. Ya nos encontramos con que la situación no era cómoda anteriormente... ...pero ya con la pandemia la situación se vuelve muy incómoda. Carlos, ¿qué opinión tienes al respecto?
2: Bien, yo voy a lanzar un mensaje positivo desde la actividad... ...que desarrollamos con el vehículo eléctrico en Grupo Etra... ...y en todos los sectores implicados. Estamos en un momento de cambio a nivel energético. Es decir, hay una apuesta decidida y muy potente en todo el mundo... ...por las energías renovables... La industria de la automoción está invirtiendo, eh, como nunca lo había hecho en los últimos 100 años eh, de su historia, en una nueva tecnología. Y eso implica muchas más oportunidades de I D, muchas más oportunidades de trabajo, muchas más oportunidades para las empresas que están asociadas a la industria de la automoción. La sostenibilidad y el medio ambiente cada vez en sí mismo es una industria más interesante para un montón de empresas. En el Grupo Etra desarrollamos mmm, actividades en el mundo de las renovables, de la eficiencia energética, del vehículo eléctrico y todas las tecnologías que van asociadas a la descarbonización. ¿Qué nos dice esto? Básicamente es una oportunidad. Lógicamente en tiempos de crisis muchos sectores se están viendo muy afectados eh, por la reducción del consumo, de la demanda, de la baja de industria. Pero debemos pensar y debemos actuar en los sectores que tienen mayor futuro y mayor desarrollo en los próximos años. Y este es uno de ellos, con lo cual en tiempos de crisis hay que afinar las velas. Pues eso es lo que tenemos que hacer, poner el objetivo donde tenga interés y donde se va a desarrollar la industria muchísimo. Tanto en la educación de nuestros hijos. Pensemos que a lo mejor ya no pueden ser contable al uso de la época, pero a lo mejor sí puede estudiar ingeniería en el mundo de las, del medio ambiente de ciencias ambientales. Pues eso es una oportunidad y es el camino que, donde tenemos que fijar el rumbo.
1: Vamos allá, Carlos, la primera pregunta, cortita y al pie. Eh, ¿Quién inventó el coche eléctrico?
2: Es muy buena pregunta. Ayer estaba escuchando un podcast. Eh, 1700 y pico fue el primer coche eléctrico. Curiosísimo, ¿eh? Siglo XVIII. Eh, bueno, realmente era un coche que, que alcanzaba los 8 kilómetros por hora y apenas avanzaba unos cientos de metros. En esa época eh, ya había prototipos con motor de vapor y se hacían automóviles de motor de vapor. Lo que pasa es que tampoco eran competitivos con el carruaje en esa época luego ya llegó los primeros prototipos de la combustión y como toda tecnología tiene su momento. Hubo bastantes décadas en que el motor de combustión eh, no era una alternativa a la máquina de vapor. Después eh, empezaron a haber muchísimas patentes, se concentraron a finales de, del siglo XIX y en los primeros años 20, pues industrias como Ford o Daimler o Pence empezaron a hacer prototipos que luego ha sido eh, la tecnología preponderante los siguientes 100 años. ¿Qué está ocurriendo ahora? Eh, el vehículo eléctrico es casi una obligación para los fabricantes. Y lo, se han dado cuenta hace 10 años, pero como toda tecnología tiene su momento. Igual que se inventó Internet en los años 60 y no empezó a proliferar hasta dos décadas después, igual que ahora se habla del motor de hidrógeno y seguramente no tenga su momento hasta dentro de unos 8 o 10 años, el vehículo eléctrico ahora está en su momento. Y ahora es cuando toda la industria de I más D del sector de automoción y sectores adheridos están enfocados en esta línea.
1: ¿Cómo está el sector en España?
2: Bueno, sabemos que la pandemia está reduciendo muchísimo las ventas y cuando hablamos de un sector eh, podemos hablar de los fabricantes, de los concesionarios, de la demanda, de todos los sectores implicados. Eh, lo que sí te puedo decir, eh, ya es un discurso unánime entre los fabricantes, es que de aquí al 25, más del 50% de los coches que produzcan los fabricantes de, de vehículos serán híbridos o eléctricos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un híbrido y un eléctrico? El híbrido es como un paso intermedio realmente. A los fabricantes no les gusta tener dos tecnologías en el coche porque complica y encarece muchísimo eh, su producción y sus recursos en investigación y desarrollo. ¿Qué pasa? Que las baterías, que realmente es el cuello de botella del vehículo eléctrico, no llevan el mismo ritmo, ritmo tecnológico. Las baterías han tenido un descenso en el precio efectivamente exponencial, se ha dividido prácticamente por ocho en los últimos 7-8 años el coste de una batería. Pero el nivel de densidad de las baterías todavía no es el adecuado. Se están investigando nuevos materiales, nuevas tecnologías, que seguramente nos den baterías muy eficientes. Pero también hay que pensar en el tema de costes. El coste medio de un vehículo eh, de mercado no puede alcanzar lo que la tecnología sí permitiría de coches de mil kilómetros de autonomía y realmente tampoco los usuarios necesitamos esas autonomías si lo piensas realmente entonces también esto va implicando pues, que haya un despliegue de infraestructuras de recarga suficiente para poder moverse entre ciudades o para empresas de flotas o taxistas pero todo esto lógicamente va a llevar un recorrido dinámico en los próximos años que permitirá que el vehículo eléctrico pues eh, sea sin la necesidad de normativas y act legales que, que, digamos, penalicen la combustión, sino que simplemente la tecnología del vehículo eléctrico va a permitir que cada vez sea un porcentaje mayor en la movilidad. ¿Cuántos puntos de recarga hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid? En España hay unos 7.500 puntos de recarga ahora mismo de uso público, o sea, ahí no cuenta los que tenemos cada uno en nuestra casa, en nuestra oficina, eh, que son eh, escasos para lo que realmente sería necesario en base a un parque de vehículos eléctricos de muchos millones de, de coches. Y en esto estamos las empresas que estamos ahora desplegando redes de recarga, tanto propias como para terceros, eh, todos implicados en los sectores que van a tener más desarrollo, que son pues las estaciones de servicio, los centros comerciales, las carreteras, los restaurantes de carretera, etcétera, donde van a proliferar y permitirán poder viajar con un vehículo eléctrico entre ciudades. Habida cuenta de que la mayor parte de los desplazamientos son urbanos. Capital Radio tiene puntos de recarga eléctrico que ha puesto el grupo ETRA y
1: tiene vehículos eléctricos. ¿Qué necesita un ciudadano que quiera engancharse al mundo del
2: vehículo eléctrico? Principalmente analizar eh, su movilidad. ¿vale? Esta es la primera. Tanto sea una empresa con flota, como un particular, como un ayuntamiento, eh, debe pensar cuáles son sus, reales, sus necesidades reales de movilidad. ...y en el caso de que sean cumplan tres o cuatro parámetros... ...que son pues desplazamientos urbanos... ...la posibilidad de cargar por las noches en su domicilio... ...o, en, o una flota en su empresa... ...pues ya puede empezar a estudiar... ...electrificar eh, parte de su flota o su vehículo personal. Hay una cosa muy importante... ...y es el tema del precio del coste del vehículo... ...ahora tendemos a, a financiar la compra de los vehículos... ...y realmente hasta ahora no empieza a haber... ...una oferta suficiente de los fabricantes... ...a nivel de variedad de vehículos y eh, de autonomías y de precios. ¿no? Esto sí que vamos a ver un lanzamiento que va a duplicar la oferta de coches año tras año en los próximos años.
3: Yo tenía una pregunta que es eh, imaginémonos que me compro un coche eléctrico y perfecto, lo tengo decidido. Yo tengo plaza de garaje en una mancomunidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano eh, que ha decidido comprarse ese coche eléctrico que tiene plaza de garaje y que quiere poner un punto de recarga en su eh, aparcamiento
2: Muy bien, bueno, la ley de propiedad horizontal cambió con lo cual simplemente hay que comunicar a la comunidad de vecinos que tengo interés en poner un punto de carga en mi plaza de garaje eh, y, y básicamente tienes que costear tu propia instalación como un particular eh, Hoy por hoy un punto de carga instalado en tu casa viene a costar entre 1000-1500 euros y la instalación es muy sencilla es un cable conectado a tu propio contador y que te lleva la, el cableado hasta tu plaza de garaje y se sitúa el punto de carga en la mayor parte de los casos incluso no es necesario aumentar la potencia ya que la carga suele ser nocturna. Eh, los, co los coches cargan con carga lenta y carga rápida, ¿correcto? Correcto, así es. Eh, ¿La carga rápida en cuánto tiempo se hace? Bueno, las cargas rápidas hasta ahora, hasta hace poco, eran cargas de 50 kilovatios para baterías de media de 30-40 kilovatios, con lo cual podemos pues, hablar que en una hora estaría cargada la batería al completo. Pero ya es verdad que las baterías que están incorporando los coches ya este año son de media de 60 kilovatios y, y los cargadores de carga rápida, ultra rápida que se están instalando son de hasta 350 kilovatios. Con lo cual, en un, estos son los que van a proliferar en las carreteras. Podemos hablar de que en torno a 8 o 10 minutos vamos a cargar el 80% de la batería. Respecto a las ayudas que hay para coger y disponer
1: de un vehículo eh, híbrido eléctrico... Eh, ...están ahí en, en el mercado, puedes acudir a ellas... ...incluso hay compañías de, de vehículos o empresas del mundo
2: del vehículo... ...que ya están regalando el punto de carga. Así es, eh, realmente todos los años sale un plan, este año se llama Plan Moves 2... Eh, ...está dotado con 100 millones de euros y básicamente pues la ayuda para un particular... ...es de unos 5.500 euros para el vehículo y 1.000 euros para el punto de carga... Y para empresas, entre el 30% de la inversión eh, para el, los puntos de carga en sus infraestructuras, igual que para la recarga pública. Único pega de este plan es que lo gestionan las autonomías y es un poco farragoso a nivel burocrático. ¿no? A, al llegar esos dineros del Ministerio de Industria hasta las autonomías para su gestión, así como la, la solicitud de los mismos. Pero bueno, ayudas hay y en muchos casos no se agotan. Pero el dinero lo cobras, ¿no? ¿O te lo descuentan? El dinero del coche te lo descuentan en el momento de la compra y el punto de recarga, nosotros en HIC gestionamos la ayuda para el cliente y lo traemos de esos 1.500 euros que puede ser una instalación, pues si hay 1.000, pues al final al, al usuario particular le cuesta 500 euros.
1: 500 euros, ¿no? O sea, que hacéis el descuento antes y luego después cobráis la subvención, ¿no? Lo que pasa es que hay un sistema muy farragoso para poder acceder a que ese
2: dinero se cubre rápidamente, porque claro, las empresas no viven del aire la ventaja es que nos permiten eh, la gestión de las ayudas hacerlo a las empresas instaladoras con lo cual para el usuario final pues es cómodo y no tiene que hacer prácticamente nada
1: ¿Qué es, ¿cuál es la percepción de, de la administración respecto a este tema es decir se está apostando realmente por tener una movilidad eléctrica que ayude a descontaminar nuestras ciudades que ayude a que haya una movilidad muy, muy suave porque cuando tú conduces un coche eléctrico, la verdad es que es una maravilla, yo he tenido la oportunidad de conducir un par de ellos o tres y te sientes de otra manera, incluso hasta mucho mejor, no, no necesitas, no hace ruido, la conducción es suave, pises acelerado el
2: acelerador y la máquina responde y te sientes muy cómodo. El que pruebe un coche eléctrico no hay vuelta atrás. Normalmente, muy pocos dan el paso luego de retorno. ¿eh? Es muy cómodo, es muy agradable, tiene mucha potencia, mucho dinamismo y te sientes muy bien en la conducción. Hace un poco de efecto zen. Me preguntabas por las administraciones, como en todas partes, ¿no? Hay más dinámicas con más iniciativas y otras con menos. Eh, realmente hay casos de éxito en algunas comunidades, algunos ayuntamientos que han facilitado y favorecido e impulsado la movilidad eléctrica y otros que todavía se lo están pensando y que o sea, seguramente se tendrán que poner las pilas. Pero esto sí que es progreso. Así es, el progreso son cambios y a veces genera ciertas incomodidades a la vez que genera muchas ventajas.
1: Eh, ¿Cómo percibes eh, tu sensación? Porque yo sé que tú en eh, varios máster eh, colaboras, eh, informas de esta situación ingenieros. ¿Cómo percibes tú eh, la recepción del mundo de la ingeniería en relación a la movilidad eléctrica? Es
2: fantástico. El, eh, casi todos eh, los implicados en este cambio disruptivo de la movilidad eléctrica son ingenieros. Yo trabajo con muchos, tengo soy economista, pero tengo la suerte de, de colaborar con ingenieros de ese perfil que ven fácilmente el cambio, el cambio tecnológico. Eh, esta tecnología ha llegado para mejorar. Antes no estaba madura, ahora sí lo está. Y realmente ha sido gracias a todo el desarrollo de la ingeniería.
3: Yo que me muevo en el mundo de inspecciones, de la seguridad... Eh, me genera muchas dudas cuando llego a un centro comercial, sobre todo no en los que están en el exterior, sino en los que están en el interior, un garaje, un, un sótano, y veo un punto de recarga, pues siempre me pregunto ¿Quién la ha instalado? ¿Quién ha controlado esta instalación? ¿Ha habido un proyecto? ¿Es un instalador autorizado? ¿Tiene inspecciones eh, periódicas? Eh, me genera mucha, mucha inseguridad y sobre todo eh, que yo vengo el, del mundo de contraincendios eh, muchos garajes que son antiguos, que no tienen un sistema de contraincendios actualizado, pero sin embargo, si el dueño quiere poner un punto de recarga, pues yo entiendo que, bueno, a nivel de incendios eh, es un, un, un cargo más en el, en el aparcamiento y puede haber un incendio provocado por ese punto de recarga. ¿Quién instala esto? ¿Cómo se controla? Eh, ¿Hay un proyecto? Eh, ¿Lo tiene que hacer una empresa autorizada...?
2: Muy bien, pues muy buena pregunta. Realmente eh, existe una, un real decreto, una ley de baja tensión que regula las instalaciones para vehículos eléctricos. Toda instalación eh, debe llevar un boletín asociado al Ministerio de Industria, que cumpliendo la normativa, a partir de ciertas potencias de 14 kilovatios, además hay que hacer una OCA, como es natural, y al final hay una normativa que regula todo esto. Efectivamente hay inspecciones eh, también eh, en muchas instalaciones. Ha habido en el pasado muchos puntos de carga instalados mmm, por gente que desconocía la normativa, ¿no? Y hay muchos puntos desatendidos. Que eso genera, además, cierta... Por ejemplo, en centros comerciales, cierta... Eh, desconfianza, de Desconfianza para el que llega con un vehículo eléctrico a ese punto necesita cargar y no sabe si va a estar operativo y si va a tener las medidas de protección adecuadas. Por eso es fundamental eh, hacer todas estas instalaciones con instaladores homologados que conozcan bien la normativa y el trabajo que tienen que hacer.
1: Y, además, de todo... Juan, debe existir un mantenimiento continu continuado de las instalaciones.
3: Claro, pero el tema es, eh, eso yo no, no, lo, no lo dudo en el tema de un centro comercial, pero a nivel particular me genera ciertas dudas de que haya ese control periódico o esas inspecciones periódicas. Yo no sé si, si a nivel individual tiene que tener esas inspecciones eh, por un tema de potencia, no lo sé. En un centro comercial entiendo que sí, pero a nivel particular... Pero bueno, ¿en, a, a nivel particular sí,
1: pero a nivel particular, tú en función de la potencia que tienes, ¿tienes que cambiar la potencia Carlos, del de, de contrato de tu casa para a poner un punto de recarga
2: bueno si lo contratas con una eléctrica seguramente te lo vayan a ofrecer pero ah claro indudablemente no pero no no es necesario pensemos que es necesario porque el consumo lo normal y lo habitual es que
1: se haga por la noche y ahí tú no estás consumiendo en tu casa con lo cual el coche eléctrico toma la energía de esa fuente y por lo tanto eh, la potencia eh, con la que tenemos es más que suficiente pero no me contestes ahora
0: contéstame después de la publicidad <risa> El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid, 105.7. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: El Consejo de Seguridad de la Semana nos lo trae la Asociación de Empresas de Frío y sus tecnologías, la Refrigeración es Vida, el presidente de AEFI. Roberto Solona hizo esta afirmación durante la celebración del Día Mundial de la Refrigeración que tuvo lugar el pasado 26 de junio. Se trata de una breve frase que refleja la importancia del sector del frío para la sociedad actual... ...y que se está poniendo de manifiesto durante la pandemia del COVID-19, maldita pandemia. La refrigeración es un pilar indispensable para garantizar la seguridad de la alimentación de la población... ...para conservar y fabricar medicamentos... ...para mantener activas las comunicaciones... ...y el confort de la población en ámbitos... ...como el hospitalario, la hostelería y las oficinas. Actualmente, gracias al mantenimiento... ...de los sistemas de refrigeración... ...la industria farmacéutica puede investigar... ...fabricar y distribuir la futura vacuna... ...contra la COVID-19. La refrigeración es necesaria... ...en las actividades que forman... ...parte de la cadena de producción... ...de la industria alimentaria junto al reconocimiento oficial que el sector ha decidido sobre su esencialidad. Como imprescindible para el mantenimiento de otros servicios básicos, también se necesita el reconocimiento social. Somos los técnicos invisibles los que lo hacemos posible. Debemos trabajar para dejar de ser invisibles, facturando más de 5.000 millones de euros con más de 200.000 perdón, 22.000 puestos de trabajo directos con tasas de empleabilidad del 100% y con un gran impacto económico, más del 50% del PIB. El sector de la refrigeración está orgulloso de colaborar con el desarrollo sostenible del país. La esencialidad del sector frío, caminando hacia la visibilidad.
5: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión, todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido.
4: Colegiate. Más información en www.cojitin.es.
1: Pues vamos allá con el programa y haciendo referencia a la canción de Martica, que se es la escribió Prince, que es Martica's Kitchen, ¿de acuerdo? Una fantástica canción que dice: Vamos allá, la mesa está puesta. Pues aquí está la mesa de la ingeniería, puesta. Diego Mentrida, ¿me escuchas?
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Oye, eh, voy a decir una cosa que a lo mejor es políticamente incorrecto. Tío, eres un puto crack. ¿De acuerdo?
6: Muchas gracias.
1: Eh, estoy leyendo, tengo aquí la pantalla el ordenador a mi izquierda, y la voz de Galecia dice, a Diego Mentrida yo lo contrataría. Eh, no sé si eres consciente de lo que has hecho, ¿no? Porque eh, pensando cómo introducir tu entrevista, pues decía, oye, imagínate que el portero de la Atleti eh, va a sacar un balón, se resbala y accidentalmente eh, la pelota entra en la portería. Y claro, es gol del Madrid. Pero resulta que llega al Madrid, saca al Atleti de centro y abre un pasillo gigantesco, Courtois se separa y mete el gol en el Atleti. Yo no sé si esto que has hecho tú se vería en el mundo del deporte.
6: Sí, bueno, al final es difícil por varios aspectos. Pues bueno, tiene que coincidir que, que pase esa casualidad, de que pues, en el último momento alguien se equivoque o pase algo. Y pues a lo mejor no es muy común por eso, porque no suele ocur ocurrir esa situación. Pero bueno, sí que es verdad que hay veces que bueno, en este caso yo creo que hay que valorar que no no todo es es ganar o es competitividad y que bueno, si en este caso yo creo que eh, era más justo dejar que mi compañero, bueno, en este caso mi rival, eh, pasara primero por la equivocación que había tenido y no sé si en otros deportes se puede extrapolar, pero bueno, sería algo así... Sí.
1: Yo te comento esto, la gente se preguntará, oye, ¿por qué hoy en Conecta Ingeniería está Diego Mentida? ¿no? Tú sabes que esto es un programa de ingenieros y que muchos sí. ingenieros eh, también hacen lo que has hecho tú. Es decir, colaboran, trabajan, se dan cuenta de que cuando hay fallos hay que arrimar el hombro todos y que hay que poner en valor el trabajo que hace cada uno. ¿Qué te dijo Tigel cuando te, cuando cruzó la meta?
6: Sí, no, nada más cruzar me, me vino a, a dar las gracias y bueno luego estuve hablando con él y me dijo eso que no me a dar las gracias y que no se esperaba que en ese momento parara porque claro al final en, estamos acostumbrados a que si hay el mínimo despiste o el error pues ya eh, pierdes la carrera o la posición y me dijo que no eh, que no, no se esperaba que en ese momento le fuera a dejar pasar
2: hola Diego qué tal soy Carlos eh, he visto en, la, en las noticias que Will Smith eh, te felicitaba
6: Sí, sí, la verdad que ha llegado a muchas partes del mundo que no me lo esperaba en ningún momento. Y bueno, si sí, incluso Will Smith ha hecho un vídeo, eh, dándome las gracias y diciendo que ha emocionado y eso, así que bueno, es una pasada.
1: Tú eres eh, triatleta profesional, ¿no?
6: Bueno, no diría profesional, de, de, hago, practico trialdón, pero, eh, bueno, lo estoy compaginando con los estudios. ¿Qué estás y esto, estudiando? Como, no vivo de eso. ¿Qué estás estudiando? Eh, estoy haciendo un doble grado en fisioterapia y ciencias del
1: deporte. Muy bien, me, par me parece muy bien. Eh, está genial. Diego, muchísimas gracias por entrar en Conecta Ingeniería. Es un placer, repito, eres un puto crack. Y como dice la voz de Galicia, a Diego Méntrida yo lo contrataría. Cuídate mucho, espero conocerte en persona. Un abrazo muy fuerte. Un
6: abrazo. No, buena, a vosotros. Entonces. Un abrazo.
1: Bueno, pues eh, seguimos. Eh, me parece fantástico porque las personas que necesitamos en este país son de este estilo, ¿de acuerdo? De apoyo, de trabajo, de esfuerzo, de continuidad, de saber reconocer lo que ha hecho el otro. Y si tú no lo has hecho bien, lo dejas pasar, que es de lo que se trata. Vamos a seguir con nuestro programa eh, en lo que tenemos hoy. Oye, yo quería comentar el avance tecnológico que tenemos esta semana, que es que España mantiene el décimo puesto mundial en parque de robots industriales. La Federación Internacional de Robótica y ha hecho públicas en rueda de prensa las principales conclusiones del informe anual World Robotics Industrial Robots 2020, del cual se extrae la evolución del mercado global de robots industriales así como la situación del mercado español en el 2019 y tengo aquí la gráfica, desde el 2009 empieza a crecer, baja en el 2012 sube en el 2013, baja en el 2014, asciende desde el 2015 a 2018 pero vamos, la reducción que ha habido de 5.266 a 3.802 en el 2019 es muy grande me parece que esto no funciona o no debe de funcionar
3: así eh, Carlos, me gustaría que nos contaras eh, lo que nos has contado en el, en el la publicidad, previo. En el previo. Eh, si yo tengo que poner un punto de carga en mi casa, una de las cosas que me puede generar es el tema de la potencia. ¿no? ¿Qué pasa con la potencia? Yo voy a tener potencia, tengo que aumentar potencia. Eh, es una de las cosas que si está en la calle, no la duda. Si yo pongo más potencia, mi vecino pone más potencia... ¿Qué pasa, que hay que poner un centro de transformación más grande o hay que llenar las ciudades de centros de transformaciones para poder eh, abastecer a todos estos eh, puntos de, de carga? Cuéntanos.
2: Bueno, el vehículo eléctrico, al sistema eléctrico le viene de perlas. ¿Por qué? Porque es una energía que se suele cargar por la noche y se consume en el pico de consumo. Entonces, aplana, digamos, la curva de demanda y oferta y al sistema le viene de lujo. Hay un ejemplo de algo que ocurrió hace una década, a un poquito más, que fue el, el boom de los aires acondicionados. De repente, eh, todo el mundo empezó a instalar aires acondicionados en las casas. Un aire acondicionado con bomba de calor viene a consumir casi como un punto de carga lento eh, de, para vehículos eléctricos. Y, bueno, efectivamente hubo que hacer ciertas adaptaciones de transformadores, de subestaciones de las distribuidoras, de la comercializadora, y en, las, en las casas, el tema del cableado y la potencia. Eh, pensemos... ...en números prácticos lo que consume un vehículo eléctrico. Aquí es un problema de ingenieros, se lo vamos a entender todos fácilmente. Un coche eléctrico gasta de media 15 kilovatios a cada 100 kilómetros. La mayor parte de nosotros no hacemos más de 100 kilómetros al día. Un punto de carga lenta en nuestra casa por la noche carga a 3 kilovatios hora. Con lo cual, para cargar eh, el consumo medio de una persona de un día... Con tres 4 cuatro horitas por la noche es más que suficiente. ¿Tenemos consumo por la noche en nuestras potencias? Pues realmente no. O sea, que con lo que tenemos ya contratado a partir de tres kilovatios es más que suficiente para cargar y eh, suministrar a nuestra movilidad diaria. Tema muy interesante.
3: Perfecto. Sí, sí.
1: Oye, ¿cuál va a ser el futuro del coche eléctrico, de las baterías? Las baterías son un problema, eh, son una situación que hay que gestionar. Eh, ¿Cómo está apretando, eh, en este caso, eh, el hidrógeno como energía alternativa? Porque creo que, y corrígeme si me equivoco, que Toyota iba a presentar en unos días el primer coche... Eh, movido por eh, hidrógeno
2: pero claro yo pensaba y oye ¿dónde están las hidrogeolineras? <risa> eh, bueno las baterías es the mother of the lamb, la madre del cordero como decís los que habláis inglés
1: <risa> eh, tú lo
2: hablas y muy bien esto es lo que va a cambiar la película drásticamente eh, lógicamente la densidad va mejorando, el coste va reduciendo y cada vez tendremos mejores baterías, ¿son contaminantes? sí eh, ¿Cuál es el mejor uso que se le da a un material que es contaminante tanto en su producción como en el origen de sus materiales? La reutilización. La segunda vida de las baterías es una excelentísima oportunidad para la industria. Pensemos en instalaciones de autoconsumo, en regadíos, en fábricas que tengan picos de consumo. El almacenamiento es clave en el, la gestión de la energía y las baterías de los coches eléctricos van a tener una segunda y tercera vida fantástica. Dicho esto... Pasamos al hidrógeno. El hidrógeno es un trending topic, pero todavía no le ha llegado su momento. Hay tres fabricantes, tres modelos de coches utilitarios que te puedas comprar actualmente de hidrógeno y muy pocos sitios eh, para cargarlos. Pero es verdad que la pila de combustible, que es una tecnología inventada hace muchísimo tiempo, es otra alternativa uh, al motor eléctrico con almacenamiento en baterías y tiene mucho sentido en cierto tipo de transporte. Eh, hay un impulso muy grande para el motor de hidrógeno en los vehículos pesados en el transporte por carretera en el sector ferroviario el sector marítimo, el ferries, etcétera. incluso en el sector de la aviación se habla y para todos esos vehículos pesados donde que cargan en un sitio eh, ubicado como por ejemplo autobuses en cocheras o camiones de basura en sus sedes eh, que, donde se puede montar una hidrogenera y, y amortizar esa inversión tiene muchísimo sentido y lo vamos a ver eh, ...en los próximos años. Para el utilitario mmm, yo todavía no le veo un futuro muy cercano. Has hablado de, de cocheras de, de vehículos
1: de transporte público, como por ejemplo la MT de Madrid. Me gustaría que nos contases la experiencia que el grupo ETRA ha tenido con la recarga por inducción... ...cómo se ha generado, qué resultados se han obtenido, eh, se está satisfecho claro que el, el Grupo Etra ha puesto una ingeniería, eh, un, e, un I más D muy importante, ¿no? Porque esto, hay muchos ingenieros detrás. ¿eh? En el mundo eh, de, de la recarga, de todo lo que es eléctrico
2: es ingeniería. Efectivamente. Grupo Etra hizo un trabajo excelente. La MT es uno de esos casos de éxito que antes mencionábamos, de empresa público-privada que ha tenido una iniciativa. Y hace unos años instalamos un sistema de recarga por inducción, sin contacto, enterrado en el suelo desatendido, es decir, el conductor no tiene nada que hacer, más que hacer que posicionar el bus encima del sistema, que eh, le da una autonomía a un autobús eléctrico eh, más que suficiente para cumplir su trabajo. Y la MT ahora ya está preparando, igual que las principales empresas de autobuses de España, eh, para cambiar su flota, y electrificarla e ir hacia un mundo cero emisiones con sistemas de recarga inteligentes. Y aquí Grupo Etra, desde luego está en la cabeza de la tecnología gracias a su departamento de ingeniería. Sí, está en el high level, ¿no? en el
1: top level. De, Total, el dream de, team. En el dream team, ¿no? Oye, mmm, pero insisto, eh, y me parece muy importante porque lo hago siempre con todos los temas. Y ¿Esto funciona? Porque no se invierte para hacer ese cambio. Porque claro, todo esto implica un montón de cosas. Sistemas de control, eh, señalizaciones... Incluso, ¿cuándo crees tú que va a llegar el, el vehículo autónomo? Es decir, que le voy a decir a, a, al coche, le pondré un... Un, coche, un nombre al coche y diré, Fermín, por favor, llámame a donde sea. Y dirá, buenos días, don Carlos, le voy a llevar a, a este sitio de inmediato, va a tardar usted 15 minutos, eh, puede consultar en YouTube las últimas noticias que hay y le cuento que no es necesario que lleve paraguas porque no está lloviendo. ¿Esto va a ocurrir? ¿Esto es ciencia ficción?
2: ¿O estamos hablando de Blade Runner? El vehículo autónomo ya está aquí. Eh, lo único que bueno, hay ciertos pasos que se deben cumplir y el más complicado va a ser el, el de la normativa. El de la normativa, porque el vehículo autónomo eh, tiene muchos condicionantes. Eh, por ejemplo, si pasa algo, eh, ¿de quién es la culpa? ¿El fabricante del software, del fabricante del vehículo? ...o del conductor que es el dueño de, del coche, ¿no? Pero en Estados Unidos ya están funcionando. Sí, sí, ¿no? Y la tecnología, como te decía... ...ya puedes comprar coches... Eh, ...el Tesla Model 3, por ejemplo, que puedes ir por una carretera... ...con un vehículo con conducción autónoma. Lo han graduado en cinco niveles, ¿no? De, del 1 al 5... ...el nivel 1 es lo que tenemos casi todos... ...con el control de velocidad... Y demás, ya al nivel 2, pues te mide la distancia con el coche de adelante y te te, hace, te gestiona las curvas y te sales del carril, etcétera Y el 5 es totalmente desatendido. Para llegar a ese punto, lo que pasa es que tiene que haber la mayor parte de los coches autónomos, porque van a hablar entre ellos. Va a reducir drásticamente eh, los accidentes, pero todavía nos queda un paso. La tecnología está muy avanzada. Hay empresas que, como Waymo que ya llevan millones de kilómetros en autónomo en pruebas, participadas por Google, Microsoft, etcétera y, la y los fabricantes tienen los sistemas de reconocimiento de vehículos, de detección de objetos, de gestión de los motores, etcétera. O sea que esto está muy avanzado, pero mmm, estamos tan acostumbrados en los últimos tiempos a que llega una tecnología que nos parece ciencia ficción y de repente la tenemos instalada en el teléfono, que yo ya no me atrevo a, a pronosticar una fecha para esta tecnología.
1: Las ayudas a la conducción dentro de los vehículos cada vez son más enormes, pero ¿qué podría aportar el grupo ETRA o qué está trabajando el grupo ETRA eh, o qué tiene el grupo ETRA de ayudas a la movilidad?
2: Bueno, para los que conocen, ETRA es el acrónimo de Electronic Traffic. Llevamos 30 años eh, desarrollando sistemas de movilidad para ayudar a los vehículos a moverse de las ciudades de la manera más eficiente y más inteligente y ETRA tiene muchísimos desarrollos, por ejemplo, en lo que es la comunicación entre el coche y los reguladores del tráfico, los semáforos, los etcétera, las cámaras, la detección de incidencias en las ciudades, pues los coches cada vez van a hablar más con el coche conectado con los sistemas de gestión del tráfico en las ciudades. Aquí ETRA es pionero y es líder en muchos sectores.
1: Muy bien, um, no me has contestado una pregunta, no sé si porque no quieres, pero te la voy a preguntar de otra manera. Yo sé si quieres, pero te la tengo que sacar, que es muy obligación. Eh, ¿Qué cinco medidas le pedirías a la Administración hoy en día para que la movilidad eléctrica creciese exponencialmente en el próximo año?
2: De hecho, están escritas. Y gracias al impulso del IDAE, eh, perteneciente al Ministerio de Industria, nos ha juntado a un comité de... Iba a decir expertos, pero bueno, implicados en la materia. ¿De expertos o de frikis? Porque me han contado un pajarito que te llaman friki. Es posible que en algún foro nos hayan llamado frikis a todos los que estamos aquí. Eh, y bueno, cinco medidas. Eh, una muy importante. Eh, el término fijo de potencia es muy caro para la carga pública. Hemos pedido una reducción de lo que cuesta tener un punto de carga rápida. En, en, pero muy caro, ¿cuánto es, Carlos? Unos 50 kilovatios vienen a salir por 400 y pico euros al mes. Cargues o no cargues. Entonces, el, esto hay que reducirlo y está en manos de los presuntos implicados. Con lo ¿Y cual, quiénes son esos presuntos implicados? Está en manos del IDA, del Ministerio de Industria, el EC, las distribuidoras, un comité de expertos que lo están valorando. Otro punto, la gestión de los permisos para instalación de infraestructuras de carga pública. Eh, a veces vamos a un ayuntamiento, quiero instalar un punto de carga, iniciativa privada, financiación privada, pero el ayuntamiento no sabe cómo gestionar ese permiso para esa gestión. Porque del... no
1: tiene una normativa interna del ayuntamiento
2: o de una ordenanza municipal, diga, esto se va a hacer así. Efectivamente, ¿qué hago con ese suelo que estoy cediendo para esa instalación? Si va a ser un negocio a futuro, eh, ¿cómo lo gestionar? ¿Pero los técnicos de los ayuntamientos conocen el mundo de la movilidad eléctrica? Los hay que sí y los hay que no. Entonces, eh, lo que hemos pedido... ¿Evangelizáis desde el Grupo ETRA de a los.? Eh... Llevamos años y, además, todo el grupo ETRA está implicado. Eh, trabajamos muchísimo con las administraciones públicas y, lógicamente, ayudamos en la consultoría para eh, decirle los casos de éxito que sí han funcionado en las ciudades donde ya hay muchos puntos de carga porque la administración lo ha facilitado. Tercer punto, las ayudas al vehículo eléctrico. Debe ser algo continuado en el tiempo. Cuando se publican unas ayudas, pero todavía no están operativas, lo que hacen es que hacen una cola en los concesionarios porque la gente espera hasta que esté esa ayuda operativa para comprarse el vehículo. Y como esto ha sufrido muchos retrasos y cada año cambian y no son muy claras, provoca eh, ciertos temas. ¿no? Otra. Eh, Desconfianza. Sí, efectivamente. Otra. Eh, la cuarta. Las administraciones públicas tienen muchos vehículos y además contratan muchas... Empresas. ¿Son las primeras que tienen que dar ejemplo? Efectivamente. Eh, vehículos municipales, coches de policía, servicios de, de, de los municipios, etcétera Y además valorar en los pliegos a las empresas que les dan servicios, que licitan, que lo hagan con vehículos cero emisiones. Por ejemplo,
1: el canal de Isabel II sacó no hace mucho un pliego de condiciones y una licitación para... Contra, comprar, o estar en renting, no sé la fórmula. <coughs> disculpen ustedes, no es que tenga el SARCOP 2, es que eh, <ríe> llevo muchas horas... respiramos días él. El... Mucho, llevo muchos días eh, de trabajo, y ayer en Barcelona, estoy un poco agotado y ya la garganta no me da de sí porque me paso el día rajando. Así que disculpen ustedes. Eh, te decía que el canal de Isabel II sí que eh, hizo una licitación para adquirir vehículos eh, eléctricos y también de puntos de recargas. Y esto es importante en una
2: administración como el Canal de Isabel II, que siempre da resultados positivos, eso es cierto. Efectivamente, ¿Hay que no es un mal negocio. De hecho, eh, cantidad de empresas, por ejemplo, de logística, cada vez la gente compra más cosas por Internet, ¿no? Y todo eso hay que llevarla a una casa por una ciudad con un vehículo. ¿No? Pues, eh, señores, favorezcamos que toda esa distribución de mercancías en las ciudades sea con vehículos eléctricos y se prime y se priorice esa movilidad.
3: Eh, eh, profundizando en el tema particular, a mí me queda claro que el, la movilidad del coche eléctrico en ciudades está perfecta, es, 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 es idónea. Pero claro, la gente lo que la, la duda que tiene es si yo tengo que salir, por ejemplo, decíamos, eh, a Málaga, ¿no? Eh, mi, la autonomía del coche son, cuánto puede ser, cuántos kilómetros son 400 kilómetros, 300 los kilómetros Los nuevos
2: sí andan en torno a los 350, 400 claro, la,
3: la duda es, vale, hago 300 kilómetros eh, voy a un punto de recarga ¿Cuánto tarda ese punto de recarga? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con el coche parado? ¿Cuánto tiempo tengo que estar eh, para volver otra vez a reiniciar eh, el viaje? y Esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es ¿Qué te parece la idea esa de las baterías intercambiables? Esto de tener, ir a un sitio y decir, bueno, pues mira, pues yo me das unas baterías nuevas y así no tardo nada, rápidamente cargo y me y sigo. El...
1: Intercambiables, eh, eh, reutilizables. Reutilizables, bueno, es decir,
3: en vez de. sacar o sea hay un
1: estándar de baterías que digas, llega a un sitio, hay un señor Eso que es. coge, levanta el capó, te mete la ¿Un? batería, te, te tomas un cafetito, porque recuerdo que hay que parar cada dos horas, no te puedes hacer 350 kilómetros del tirón porque es una burrada, hay que bueno. pararse, descansar. Cumplir pero, con, la, con los códigos efe, de circulación. Efectivamente,
3: pero siempre hay algún kamikaze, ¿no?, que se hace el, el viaje eh, de golpe. No, pero bueno, lo que te quiero decir es, yo, yo creo que es un punto, a, eh, todavía un punto negativo, ¿no?, para el, el hecho de comprarte un coche para viajar eh, fuera de lo que es la ciudad. Y me gustaría que me explicaras el tema ese de baterías, ¿no? Que si, si es posible o si hay alguien que lo ha inventado o, que, o, bueno, en un futuro si sí nos podemos encontrar eso, ¿no? El ir y, pum, un mecánico o una persona nos coge, nos quita las baterías y nos ponga unas nuevas. Vale.
2: Bueno, pues eh, te contesto a las dos muy rapidito. Eh, la primera, eh, mi coche gasta 15 kilovatios a los 100, eh, mal gasta unos 550 kilómetros, pues yo sé que tengo que hacer con la batería que tengo una parada por el camino de media hora en un sitio de carga rápida, o dos paradas eh, más cortas en sitios de carga rápida. Entonces, yo planifico mi viaje, hay muchas aplicaciones donde te dicen dónde están esos puntos de carga. En teoría, por ley, tenemos que parar cada 200 kilómetros. Eh, y en sentido común nos dice que no nos debemos pasar mucho más de eso. Uh -huh. Con lo cual, una paradita de media hora para tomar un café y cargar el vehículo es algo razonable.
3: Claro, pero si llegas y está otra persona cargándola... Bueno, Pero por eso, Hay
2: que poner más puntos de recarga, ¿sí? está claro por eso, por En los eso. próximos años va a haber un despliegue masivo en las carreteras eh, Ya hay anunciado muchos planes de eléctricas, de empresas inversoras Nosotros estamos instalando, por ejemplo, para Ionity, que es un proyecto europeo Participado por los principales fabricantes de coches, carga ultra rápida de hasta 350 kilovatios Y no habrá más de 100 kilómetros sin tener un punto de carga rápida en toda la red de principales carreteras nacionales y la segunda pregunta... Era la batería, lo que, pila, que Las cambié. baterías. Bueno, las baterías, como te decía. Eh, en la sustitución de baterías hubo un proyecto que se llamaba Better Place, que financiado por, por varios actores para eh, una especie de robot que te sustituía las baterías en cuestión de minutos. El problema es que la batería es lo más apreciado de tu coche y no te interesa que te la cambien por una batería que no sabes cómo, cómo va a estar. A menos de que seas pues una flota, un rentacar, compañía de taxis, compañía de gestión de mercancías, etcétera, Que te puede ir bien. Eh, tener un renting del coche y otro renting para la batería, simplemente, que no es tuya y que la sust puedes sustituir rápidamente con este sistema. Lo vamos a ver, por ejemplo, actualmente esto, esto se hace con el motosharing. Uh -huh. Motosharing, van furgonetas con muchas baterías, quitan la gastada y ponen la nueva. Uh -huh. Es una cuestión, un intercambio de 30 segundos.
1: Oye, cuando, hablo, eh, cuando hablamos de Tesla,
2: eh,
1: ¿es eh, el high level de, del vehículo eléctrico o... Todo el resto de las empresas, porque claro, Tesla no es, de comillas, un fabricante de coches al uso, como pueda ser otras uh, marcas, como Volkswagen, uh, Peugeot, uh, Chrysler, uh, Renault, uh, Fiat, Seat. Y, uh, ellos abrieron, digamos, rompieron las cáscaras, salieron las nueces y se ha hecho ruido. Bueno,
2: Tesla es un modelo de empresa impresionante, ¿no? Porque nadie se creía que esta gente tuviera la posición que tienen actualmente, siendo los primeros líderes de venta en muchos países en el mercado, no solo de eléctricos, sino en coches de ciertos segmentos. Han hecho vehículos mmm, muy buenos, eh, sin experiencia en la automoción, como con la mayor parte de la industria tienen decenas o cientos de años, eh, y, y Tesla en poco tiempo ha construido una imagen de marca, un prestigio y una tecnología espectacular. Eh, pero le está saliendo competencia y le va a salir muy buena competencia en los próximos años eh, con lo cual, bueno, seguirá estando ahí pero sin duda ha abierto un camino y luego hay que tener en cuenta que esta empresa se ha saltado muchas cosas que hacía la industria antiguamente, por ejemplo los concesionarios solo venden por internet no hacen ningún descuento aunque te compres 30 Teslas vas a pagar lo mismo Leonardo DiCaprio se compró un Tesla y pagó él lo mismo que pagarías tú por internet
1: Sí, pero son modelos de negocio, a él le funciona. Pero, ¿tiene tanta capacidad como para ser rentable la compañía o es una cuestión de acciones en bolsa, en el
2: Nasdaq? Bueno, por capitalización ha superado a casi todos sus rivales eh, centenarios, eh, pero nunca ha dado números verdes. Eh, las inversiones de Tesla ahora están muy centradas, si lees las últimas noticias, en la fabricación de baterías, más que de coches. Esto es algo también curioso, porque... Eh, la industria del automóvil a lo mejor acaba comprando baterías Tesla en vez de LG o a BYD. Claro. Eh, está pra, hizo la Giga Factory para crear baterías y ahora está la Colatera Factory. Y ya tiene, por ejemplo, en Australia un sistema de almacenamiento de energía que es súper rentable porque lo utiliza todo el sistema eléctrico.
3: Y para medio ambiente, la fabricación de tantísimas eh, baterías, eso, porque al final si estamos consumiendo, estamos eh, comprando coches eléctricos para medio ambiente y resulta que la fabricación de estas o la destrucción o la reutilización de estas baterías,
2: ¿no? Claro. Ahora mismo estamos en un momento de crisis económica, de crisis mundial por la pandemia, y hay una oportunidad alucinante en el tema de la industria de las baterías. En Europa se ha creado la Battery Alliance con una dotación de 70.000 millones de euros Uf. para que empresas europeas empiecen a fabricar baterías, porque esto no lo podemos dejar en manos solo de empresas orientales o... De donde. Entonces, es una grandísima oportunidad de industria. España tiene que, de manera urgente, eh, moverse para que haya fabricación y tratamiento de baterías eh, en nuestro país. Hay una mina de litio en Extremadura uh -huh. que dicen que puede ser un gran boom. para Sí, sí. Y hay pre previstas, pero todavía no confirmadas, fábricas de baterías en España. Y también hay empresas que están Invirtiendo en lo que es la reutilización de baterías y darle una segunda vida para proyectos de autoconsumo, etcétera.
1: Carlos Carmona, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, hablarnos de movilidad eléctrica, Grupo ETRA, GIC, Gestión Inteligente de Cargas, un placer eh... Juan, ha aprendido muchas gustazo, cosas. Muchas Mucho. Gracias. ¿Te ha convencido para comprar el coche eléctrico? Sí, sí. A por Perfecto. Él, vamos, a por él. Pues vamos a por ello. Queridos uh, amigos de Conecta Ingeniería, hasta la semana que viene, aquí a las 10 de la mañana, los miércoles. Un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando y luchando.
3: Un abrazo.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.